0: 我们的主播 Wendy 刚刚从阿拉斯加旅行归来，利用这个机会，我们几位主播聊了聊在阿拉斯加旅行时的各种见闻。Wendy 还给我们讲了讲他在阿拉斯加看熊时的狼狈经历
1: 。在这条路上开的所有大车都是用无线电来通信的
0: 。我看见一座座山。
1: 自此
2: 之
0: 后就再也没看到过极光。
3: 我离那只熊可能应该不到一百米吧，我能看到他们的时候
0: 。这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯图亚特。我是
3: Cat。我是 Windy
0: 。我是 Sean。这期我们要聊一聊旅游节目啊，我们上一期旅游已经是一年半以前的了，呃，没有一年半以前啊，一年多以前啊、呃，我们为什么又要聊旅游了呢？因为我们终
1: 于可以去旅游啦。
0: 好吧，<笑>国内的朋友们听起来可能觉得非常的诧异啊<笑>。现在什么情况、啊？现在是
2: 此处应该再加一个二胡，我觉得二胡是我们这一年内
0: 经常会出现
2: 的 BGM 乐器
0: 。我们所有的主播都在美国啊，是吧？所以终于大家勇于迈出旅游这一步了，是吧？因
2: 为最近好像那疫苗施打的情况还不错，像我们这种。没有断胳膊断腿的年轻人已经打到了，所以大家打完之后，等了两周之后，感觉就可以出去稍微走动走动了。
0: 好吧，所以各位都是怎么呃庆祝这个放风呢？我去了一趟纽约，后啊
3: ，<笑>我去了一趟夏威夷和纽呃没有和纽约，<笑><笑>和阿拉斯加，哦嗯
0: 、阿拉斯加，阿拉斯加就是我们今天要讲的内容啊，嗯、阿拉斯加是最远的了，对吧？
3: 跟纽约可能差不太远吧， oh, 我才，都差不多。夏威夷、纽约、嗯、阿拉斯加应该都是五、嗯、六个小时飞机、嗯、从湾区出发。哎，
0: 都差不多啊啊！我我最远的地方就是这个 San Sato， 嗯,<笑><笑>嗯
3: ，过个金门大桥就到的一个地方
0: 啊、嗯。对，收个这高速公路费就到了啊。<笑>嗯、好吧，今天我们要讲的是阿拉斯加。嗯，阿拉斯加在这个美国旅游是个什么地位呢？就感觉是狂野的西北这种感觉，就是当
2: 你想到说啊，这个非常狂野的 Mother Nature 大自然，就可能会想到阿拉斯加。嗯
1: ，哎，我听说对美国人来说，阿拉斯加是一个不出国的出国体验吧？就是既跟美国大陆很不一样，但实际上你又不需要出国。其实我觉得这样的
2: 候选还不少。我觉得之前我去波多波多黎各也是这种感觉，因为他们都不
0: 说英语，就存在说西班牙语。哎，波多黎各算哎是、啊、算美国领土啦。但是有人认为实际上就是殖民地啊
2: 。那它也是一个就是美国国土之一啊，因为之前好像大选的时候，他们在那边街头采访，就很多人都
0: 不觉得波多黎各是美国的领土。但是有人认为，就是就这么一说法，他们也没有选总统的票，对吧？对<笑>、就是、他们
3: 不是本、嗯、本国的州是吧？嗯，
0: 对他们不算任何州啊。嗯，好吧，我们扯远了啊。大家学地理都知道嘛，阿拉斯加是当年从沙俄那买过来的领土是吧
3: ？好像没多
0: 少钱吧？嗯、啊，对，两千万美元。不是知道后来竟然有很多的自然资源啊，包括石油什么的，嗯嗯。所以它很往北对吧？大家都知道是美国另外的一块，就是嗯，加拿大在美国的北边啊，它在加拿大的西边是吧？和本土不接壤，非常往北的一块是吧？是很冷吗？
3: 冬天非常冷，它从就相当于在跟俄罗斯是一个差不多的纬度嘛，啊、就通过白令海峡那头就是俄罗斯了。在夏天冷吗？夏天挺暖和的，我觉得还行
0: 。我也印象夏天好像,好像还挺暖和的啊。对的，嗯、
2: 就之前有一个笑话嘛，他们就说因为夏天在阿拉斯加蚊子很多，你想蚊子很多就说明那个地方一定没有冷到哪里去。然后、啊、就说阿拉斯加因为蚊子特别多，所以他们就在笑声说阿拉斯加的中鸟就是蚊子。<笑>但是阿
0: 拉斯加没有蛇，全境没有蛇。这对于蛇来说还是太冷了。<笑>对，所以还是太冷了啊，在冬天还是太冷了，蛇没有没有办法生存、啊。所以阿拉斯加这个地方对于这个非常怕蛇的人，嗯，是是非常友好的一个地方。这这么大的一个大自然啊，又没有蛇，哎，所以大家知道阿拉斯加的首府是哪儿吗？嗯，<音><音>不是
3: ，是 Anchorage 吧
0: ？嗯
3: ，不对吗
0: ？Cat 知道吗？不知道呢。嗯，阿拉斯加的首府是朱诺， oh. 啊、就是朱诺。嗯
3: ，哦， oh, 居然不是它的最大城市
0: 。对，不是它的最大城市
3: ，就跟加州一样。
0: 嗯，我只有我去过，虽然各位都去的比较硬核，但只有我去过。嗯、啊，主呢是呃是好，好像是美国的州里面唯一一个首府不能从陆路到达的，嗯，你只有坐飞机或者坐船才能到达
2: 。听上去很安全，易守
0: 难攻。<笑><笑>对，上回说过，阿拉斯加有有全世界第二大的呃雨林啊、呃，叫雨林吧，叫森森林吧，原始森林吧，呃、嗯
3: 。未经开发的
0: ，对，第一大是、嗯、亚马逊啊，嗯、第二大是微软啊，不是第二大是阿拉斯加啊，这<笑>、就是、个笑话有点冷，<笑>真冷死了，我感觉了阿拉斯加的寒风，<笑>好吧啊，阿拉斯加大家觉得对于美国来讲最有特色的是什么呀
2: ？不一定是对美国来说，至少对于像我们这样的人来说，一提到阿拉斯加第一想到是啊，极光，极
3: 光，我要去看极光
0: ，<笑>哦，极光，极光是个什么东西啊？这个一开始讲问题，地理学吗？我很长时间都不知道极光是什么，就听别人说、啊、极光是个怎么一个东西？啊、哎，就就大概就是天空中会发现一些光是吧？就是、
3: 来，我读一下 w i k i pedia， 极光是一种等离子体现象，主要发生在具有磁场的行星上的高纬度区域，在磁暴发生的时候，低纬度也会出现极光
0: 。也就是说，南极、北极，在特殊情况下，低纬度也会出现是吧
3: ？对。然后，现代物理学对其原理有详细描述。地球上的极光是由于来自磁层和太阳风的带电高能粒子被地磁场引导带进地球大气层，并与大气层中的原子碰撞造成的发光现象。我
0: 觉得 Google 念念 Wiki 可能念的比你还抑扬顿挫一点。<笑>对
2: ，我觉得
3: 我念的好奇怪
0: 。<笑>所以说，就是太阳风啊、哦，太阳风是一些什么各种物质。被这个南极、北极的电磁场给搞了一下，然后和大气层的什么东西混了一下，然后就发光了，是吧？对，对，就它是一直在空中的吗？还是说就是层一下、层一下？就是是怎么感觉？是跟打个电电子枪似的，还是说天空中变颜色了
3: ？你们三位都去过看过吗？当时
0: 我我可以
2: 讲一下我当时去阿拉斯加的体验，就是。我那时候第一天飞机刚落下，在 f a i r b a n k 这个城市嘛，然后一下飞机就看到极光在那边，然后它不是一个一阵一阵的东西，而是感觉就是一团光在那边飘着，然后它是一个比较静态的一个状态，嗯、它可能稍微有点飘动那种感觉，嗯、就是在天上这么飘着。然后因为我是就好像云似的，是吗？就是说，对对对，像<雨>在天上待着，动得很慢，是吧？对。对因为我是第一天下飞机的时候看到了，所以我就觉得啊，这就是阿拉斯加的感觉。这边可能极光就是不要钱
0: ，哦、可能今天也有，明天也有，后天也有。就我去过阿拉斯加两次，从来没有见过。
2: <笑>然后我说我那时候真的很天真的以为啊，这就是阿拉斯加的感觉
0: ，所以我也没有多没,没有多看
2: 两眼，也没有拍照片，就直接开着车先回旅馆了。然后自此之后就再也没看到过极
0: 光。
3: 好吧、哦、啊，这样子，哦哦、那我跟爽的这个心路历程还是挺不一样的。
0: 嗯 ，Windy 是众里寻他千百度是吗
3: ？呃，倒也不是，我也是到了 Fairbanks 之后就往北开。Fairbanks
0: 是个城市是吧？是比较往北的一个城市
3: ，费尔班克斯吧，中文译名叫就是在阿拉斯加的偏北边的一个比较大的城市，好像是它的第二大城市。嗯，埃克雷奇是,是第二大城市，对 ，Fairbanks、嗯、应该是第二大
2: 。它那个机场还是有很多航班会到那边，所以要看极光一般都会直接就飞到那边去。
3: 对对对对对，它应该是个很 popular 的，就很受欢迎的一个一个目的地。然后应该当天是并没有看到的。然后我们是往道尔顿高速吧，那个那条 Dalton Highway， 往北开了不少之后，才就是在晚上要等着。那个时候我们去的时候，天上是有云的，要等云散掉，然后要等天全黑。然后你才能够看到微弱的一点点极光。然后第一天看到的极光感觉效果不够好，我们第二天还换了个地方去看。去哦，
0: 嗯、啊，你们看到是是什么颜色的？
3: 偏绿吧，绿带点紫。对我我看的应该就这两种颜色。爽呢
2: ？对，我也看到也是绿色。然后我记得我们第一天，哦、我后来想一想，就第一天可能后来去了旅馆，把东西放了之后，还是稍微出来。去追踪了一下极光，然后跑到那边，他们说一个很著名的一个天文台，然后在那边去看。但是我们到那个天文台的时候就没有极光了，好吧？云就来了，是吧？路上还碰到非常诡异的事情，就我现在还记得，就是我在那边开车嘛，就是黑灯瞎火了，在那种非常荒路的路上面。但是我们突然感觉好像经过了，旁边有一个人，然后有同时头上又闪过了一阵绿光，然后后来就就开过去了，之后就就再也没见到过他们。<笑>我怎么想到孙燕姿的歌曲嘛？
3: 绿光,绿光那个歌是吧？嗯、看的
0: 看过吗
1: ？没有呢，我们是七月份去的，所以去的时候就不会看到，因为极昼。嗯
3: ，
0: 所以说要看极光，必须要在至少秋天或冬天、啊、春天、秋天或冬天才有可能是吧？对。那你们有去找过导游吗？或者是找那种叫什么什么什么 hunter， 叫什么什么猎人、极光猎人之类，帮你们找到最美丽的极光吗
2: ？感觉好像现在互联网这么发达都没有必要了。哎，那靠什么找呢？包括他有一个有些网站，他会告诉你说，哎，他有个预测，说每一天他的极光概率是多少，然后根据他们观察太阳的那个运动。
0: 哦， oh, 所以说你就是说去之前看一下网站，然后说大概哪天哪天安排那一天要去看，基本上就能看到。对，
2: 基本上我觉得也没有那
0: 么随便吧。
3: <笑>对我记得我去的时候的话，它刚好是这个太阳活动比较活跃的几年，就大概四五年前的时候去的。我上次去，然后那几年的话，你如果我觉得如果天气晴朗，然后天色那个背景色足够黑的话，你正常应该在 Fairbanks 以北抬头就能看到。嗯。
0: 极光还是非常好的、啊，很多人认为是这个人生一次必须要经历的这种呵呵经历。你们有有这种感觉吗？我跟你
2: 说过，我那个时候就是我那时候看到的时候一点也没有珍惜
3: ，错过了
1: 才知道
3: 。对，如果再给你一次机会，是不是一万年呢
1: ？<笑><笑>好吧
3: ，我觉得是吧？我觉得是挺挺有意思的，但是就说就也就是。
0: 那么回事儿、啊，<笑>一
3: 个晚上，对对，就看看，然后拍一些照片，可以回味一下。然后后来也没怎么觉得是个特别大的事好
2: 吧，那个时候因为后面几天没有看到，我特别怨念，然后查了一些资料。然后其实好像在北美看极光，嗯 f a i r b a n k 并不是最好的地方，在加拿大有个地方叫黄刀镇，然后这个镇可能是在地理学上面看极光会更好的一个地方。
0: 哦，哎，这学到了。加拿大有个地方更好
2: ，因为那个地球磁场和真正的地球自转的那根轨道是不是完全一致的嘛？它是有个偏角的，所以说黄刀镇好像就是离那个偏角的中心点非常近。嗯
0: ，更好的意思是说你会看到更多吗？还是说看的更漂亮？
2: 就理论上应
0: 该是会看到更强的极光。哦，那应该会更厉害啊、哦！<对>极光爱好者应该阿拉斯加就错了啊，要去加拿大。嗯。嗯，然后他们
2: 在欧洲的话，也有些地方可以看到冰岛，包括好像说，英伦这个岛了，靠北苏格兰的最北端，好像在某些时候也可以看到。啊，苏格兰也可以看到，对，据说学到了，学到了，嗯
0: ，所以我们聊到阿拉斯加，聊到苏格兰去了
2: 。对，那个就不需要像，因为北美相对来说都比较荒嘛，你能看到极光地方都是那种天苍苍野茫茫的地方，但是苏格兰可以看到极光地方，可能就比较有人气吧。哦
0: ，也可能灯光太亮也不行，对吧？对，还得暗，还得足够暗，嗯。
3: 我当时去的时候其实是比较幸运啊，我跟的是几位这个拍风光的大神去的，风光狗，对对对，风光狗，我是啥也不会。<笑>然后我是见识了一下这个风光大神们是怎么地去找一个为了拍一个好的极光的照片，我们是跋山涉水，我穿了一双那种就是靴子吧 ，U G G 的那种靴子，我本来也不知道它能够涉水，但是我们我真的是趟了小河，然后爬了一些小山。然后你想是大半夜的，然后就是爬到了一个小山包的山顶上，然后在那里扎帐篷等那个天黑云散，然后极光出来。然后我觉得那个阿拉斯加的极光的强度应该是够了的。就如果你你天气啊时间挑得对的话，就也不需要说真的跑到特别不容易的地方，就在阿拉斯加看的应该就够了。只是说你你如何要找一个好的背景前景，然后你你四四周的那个视线要比较开阔。Oh. 那么你拍出来的照片才会比较好看一点点
0: 哦， oh, 所以说要摄影要拍出更好看的，还光光看到还不够啊，还要找一个角度。嗯
3: ，对对，但但是就是当时我比较 lucky 就比较幸运跟，跟跟这么一帮大师去拍的了，嗯。
0: 好，极光啊，我们说了极光，说很长了。哎，我顺便说一句啊，刚才我不是不知道极光是什么，就是当然<笑>当然，当然其实我们节目里经常是这样，就是利用这个机会要让大家了解一下啊，让这个嘉宾啊，或者说我们的主播解释一下。哎，说完极光，我们说点什么呢？我觉得第二个大家提到阿拉斯加会想到就是狗拉雪橇哦,哦，真的吗？啊，狗拉雪橇
2: 啊，你们做过吗？我是不是没做过？我那时候去的时候是九月份，那时候其实雪橇的雪地还没有还没有准备好，所以那时候地上面其实都还是就普通的那种有草的这种地。这种时候他也有项目，就是狗拉摩托车，就是那种四轮的摩托车。然后就就是知道你们这些游客都是脑海中都是阿拉斯加那个雪橇犬，然后夏天的或者夏天秋天的时候就就搞这样一个东西，然后找一块地方平平地，然后你坐在里面，让那个狗帮你随便拉一下。然后我觉得看完之后觉得啊，这个实在是太敷
0: 衍了，所以我就没有做。哎，这个我做过，这个好像各地都有啊。这是一个大俗项目之一嘛，我做过那个一堆狗拉着一个摩托车这样的人走走走走走啊，一会狗累了，一会儿再走走走走走走，走累了，我们就看看那个狗，然后拉了那么一会儿，但是大多数时间就听他给你讲课啊，说这个狗是的啊，怎么养的怎么养的啊，怎么参加比赛啊？他们狗拉雪橇有个比赛对吧？啊，怎么参加比赛？怎么怎么怎么样？大部分都在听听他讲课，然后体验一下那个狗的这个。力量啊！几只狗能拉能拉一动这个车，并且非常的守规矩啊，可以听指挥
2: 。好像说他的狗的阵列是有一定的讲究的，就是一开始最前面那个狗，它像是一个领导者，然后可能包括他们训练，就是要训练有些团队配合什么之类的。对，我
1: 不知道看前面的狗不能方向错，它、这个、要走对方向，然后后面的就跟着前面的狗走。哦，看着做过吗？没有呢，我也是跟 Sean 一样，就是看着那个汉地的。<笑><笑>车车跑了一圈，哦，原来人家搭是这样子的，好像挺没有意思的，算了
0: 。就是说，其实这个活动就是说，养狗拉雪橇，主要就是为了那个比赛嘛，每年那个比赛嘛。那其实那个比赛是不能赚钱的嘛，就是很多人其实是相当于，首先他有的时候是这种旅游项目嘛，给他们这个补贴一下的这个养狗啊，另外也是很多人就是金主嘛，相当于捐赠他们给他们养。其实，在那种好像北极的环境下面。最好的交通
2: 工具就是狗拉雪橇，因为我看之前有看过一些纪录片，讲他们当时的探险队去登南极的这一部分，然后就是说，好像之前的一些探险队之前没有带狗，但是带比如说传统的运输的动物像马啊这种，到了极地环境下面都不行，然后最后反而是狗是最好用的
3: 。为什么狗会最好用？哈，小吗？因为
2: 就感觉是它们皮比较厚吧，那种阿拉斯加犬
3: 。哦哦。好像阿拉斯加那些
0: 狗就是狼变、呃、对，在我们的印象中，就是我们做那个狗拉雪橇印象中就全部都是哈士奇那样子啊。嗯。白色的底，灰色的那个非常漂亮的那个狗，升级版的哈士奇。哎，对，结果我们做的时候发现什么色的都有，<笑>只有那么一两个是那个颜色的，其他有好多好好多黄的、吧，就棕了垃圾的<笑>我们很失望。所以你要是狗拉雪橇，为了看像升级版的哈士奇的那种狗的话呢，也可能会失望。哎，那除了给你们拉之外
2: ，那些狗会跟你们互动吗？比如说啊，让你们去撸一撸之类的。
0: 嗯，让我们撸一撸那些小狗吧，我觉得，呃，最后要要跟他们拍照嘛，最后狗在那儿趴着，我们就过去拍个照吧，摸一摸，这样会有这样的活动，嗯，不知道值不值那个钱，<笑>哎，好像是会有，就是说你坐直升机啊，或者坐什么给你拉到冰川上面，什么季节都可以啊。然后上上面有那个狗给你拉，要花更多的钱，几百块钱一个人。嗯，坐个飞机上去
2: ，就阿拉斯加那边的旅游都是一个挺花钱的东西，因为相对来说阿拉斯加这块地方物资就比较匮乏，所以他们那边东西其实都挺贵的。然后包括说他那些旅游项目，因为环境比较恶劣，所以搞起来都是非常的。需要花费更多的精力，所以一般都很贵。包
0: 括说是坐小飞机啊，嗯、包括说是嗯狗拉雪橇、啊，好像都比我想象中要贵一些。好了，我们再说一个比较贵的项目啊，就是冰川往北嘛，我们想了很多冰川嘛，有一个活动啊，林丽，你好像是就怎么着走到冰川上过去是吗
3: ？对我最近这趟去是夏天了嘛，然后我们有两趟 hiking 是跟冰川有关系的。
0: 要走多长时间能走到冰川上
3: ？其实不是很长时间，可能单程两不到两个小时就走到那个冰川前面。走到
0: 冰川上走，走到冰川前面是吧
3: ？呃，上面吧，刚刚能踏上，刚刚
0: 能踏上就是你能看到冰川大概这个质地是什么样子的
3: 。对，我记得你说你们是坐飞机降落到那个冰川上嘛？我们就是就完全靠自己。哦。Oh. 呃，我们是先在一些泥地上走，走到。踏上冰了之后是脏兮兮的黑色的冰，然后在那个地方要换上那个冰爪，让你的脚上更有抓冰的力，然后穿那个之后再徒步一段距离走到冰上面，你、
0: 嗯、就走到真的冰上啊！冰上什么感觉
3: ？冰上什么颜色的
0: ？是白的吗？
3: 呃，是蓝白的呀，就是像你看到的照片上面的一样，哦哦、最前面是黑的，然后越走越白，越走越白，啊、呃，然后走到最前面就是走
2: 的人越来越少了，那些冻脏的冰就越来越少。<笑>鞋上脏东西就
0: 没有了，是吧
3: ？对，然后那个水是非常清澈，非常就是它会有一些地方会流出来一些水哦，就是
0: 边上还有水是吧
3: ？呃，对啊，反正就有白的、有黑的、有蓝的，就是基本上你眼里看到的，除了别人的衣服的颜色以外，就是这三种颜色。对，还有天上的蓝天和白云。嗯
0: ，我们要省钱就要走 windy 这个道路啊！你要说为什么费钱呢？就是有专门的旅游项目啊，<笑>你可以坐一个小飞机。有的是直升机，有的是小飞机，给你就飞半小时，给你看一下下面冰川是不？也不一定是冰川啊，就冰山啊，啊，一座一座冰山过过去。我看见一座座山，啊。没有啊？太唱歌了。倒吸一口冷气。<笑>最后呢，会降落到冰山上面，然后你就在冰山上面看到四周都是冰山，然后你下面就全都是白色的，然后你可以再照个照片啊，十分钟照照个照片，啊，飞回去啊，飞飞过去了啊。五六百块钱啊，这是十多年前的价格哦。五六百块美金，一个人吗？反正是几百块吧，大概就是嗯，非常费钱的一
2: 个项目。
3: 我们这个还便宜很多的，我们这个可能一百左右啊、哦，
0: 是确实
2: 便宜很多啊。嗯那我有个折中的方案，像我是选坐游轮，这不是游轮，就是那种像渡轮一样的一个小船。然后它可能从那个，我是从 Anchorage 那个城市出发，它就稍微开一开，开,一开到一个湖泊那边，然后差不多湖泊上面有一个角，它是一个冰川，从远处的山脉一路过来的一个冰川，然
0: 后你可以看一下，你能看一下是吧？对，它离它冰川可能会靠的比较近，然后你可以拍拍照片， oh. 然后就回来。哎，看冰川地方还挺多的，就是有很多的国家公园呀、啊，什么这个地方你可以看到冰川的。但是你要走到冰川还比较往里的地方，还挺不容易的，我觉得。嗯。就你要去弄脏它，还是要花很多钱或者很多的精力，<笑>对，或者是，很不容易的啊。
3: 嗯，对我当时徒步走完了之后，我听他们说，这个其实还有其他的项目，有那个攀冰的项目，我觉得那个听起来特别好玩，哦、
2: 就是那种拿那种尖的那种铲子这样啪啪啪这样弄上去了
3: 。对，它其实就有点结合攀岩和冰上的那个，对，就有点是这种感觉。然后我也问他。他说：“那像我们这种哇啥也不会的也可以嘛？”他说：“也可以。”然后其实他肯定会选一个很安全的，看起来就是很靠谱的地方嘛。Oh. 然后就是完全没基础的人也可以玩。我觉得如果我还有下次到那个地方玩的话，我可能就就试一下，好吧
0: ？来吧，我们说下一个比较费钱的活动哎、啊，这其实我第一次去阿拉斯加印象最深的就是这个运动，就是就是划船。你们都划了吗？这个很花钱吗？还挺花钱的吧，二百多之类的吧，为什么钱得有导游嘛。皮艇还是划艇？哎，我就是分不了。清，皮划艇吧，<笑>一个艇，反正是你就划船，划呀划呀划呀划，划到一个发现你就在冰里划了，划到冰里去了，然后最后划到一个全是冰的岸上吃个饭，然后在冰中间划划划划划划去。哦
2: 、啊，这么酷啊！就是你们划到冰旁边就上岸，然后再吃东西。
0: 对啊，啊你们都没做呀？没有，我还以为这是一个著名的大俗项目，所有人都做过。看来你比较有钱，我们都没有钱。对
3: ，在什么地方
0: ？我不记得来是十多年前的地方、嗯，还真不记得，我应该查一下，回头放到 s n o t e 上
3: 。我们这次好像本来也想去的，但是有一些划艇的地方那个没开，它还没到那个阿拉斯加完全打开的那个地方
0: 。所以这个活动到现在来讲，我也认为是我在阿拉斯加印象最深的活动，可以划船划到。一堆冰棍不能离它太近了，因为这有危险，也也不符合规定啊。就是你至少是在冰里面走过去啊，嗯、感觉非常好，嗯、也比较费钱啊，没有飞机这么费钱，两三百是吧？我印象中，哎、啊，这十多年的价格了，好像是两三百一个人，因为有个导游带着一堆人，嗯、呃，<行>带着几队人过去。好了，我们去下一个花钱的项目啊。你们有人看过熊吗？专门看熊的，不是碰见那种
3: 。我这趟有去专门看熊呀。对，你们呢
0: ？我没有看过，你们看过吗？
1: 我去那里看过
0: ，哦，那不算，在国国外公园里远远的看吧。<笑>就是说，就是他有那种就是专门看熊，保你看到，并且是比较近的那种
3: 。对
2: ，对阿拉斯加的那种经典的画面形象。另外一个就是一个熊趴在那个溪流的上游，然后等那个鲑鱼这么跳上来，<对>然后他就他就很懒懒张开嘴巴，哎、啪一下就咬到，<对>就这样一个东西
3: 。就我本来以为我这趟要去看的是这样的画面
0: ，结果呢？
3: 结果去的不是那个国家公园，它有两个不同的国家公园可以看熊
0: 。哦,哦，有一个国家公园是可以熊在那吃三文鱼的，是吗
3: ？呃，对，熊吃三文鱼的那个国家公园叫 Katmai，K-A-T-M-A-I。K A T m A、I, 对，现在去它没有开，我们去的是一个叫呃 Lake Clark National Park。呃，但是也是一个很适合看熊的地方。我离那只熊可能应该不到100米吧，我能看到它们的时候。
2: 天 ，100 米，它怎么是一个箭步就可以把你扑倒？啊
3: 、呃，不会，它首先在很认真的吃它手里的或者脚下的草根什么的，它是吃草根，好像是。啊对，而而且它不止一只，我们看到了两只，但是据说我那天我去的时候天气不好，下雨啊，刮大风啊，所以外面只有两只熊在那里吃。但是我的导游说，最多的时候有十几只熊都在那里吃草根
2: 。哦、<笑>为什么一起在那边搜食，还在那边吃草根，感觉好辛苦、哦。
3: 对，反正就是他们会互相有一些互动啊，然后很认真的吃东西啊这样子。然后那个地方的话，呃，坐飞机或者坐船才能到，它是不通公路的。对。对
1: 嗯、而且你要拍的很，就是那种看起来很近的照片，大家都是带一些非常长焦的镜头去。<焦>啊。对。所以我们最后悔的就是没有带望远镜和长焦的镜头去，镜头的焦不够长，基本上你就不用拍了。对，因为你都真的不会说啊，我站在熊面前来摆拍给我看一下，啊、呃，这是不可能的，对吧？你还是会隔一段距离的，然后你没有长焦，你就拍不到清晰的熊，然后就算你不拍，带个望远镜去也会看得好很多。
3: 对，我们就专门带了望远镜，呃，也借了导游的望远镜吧。不过我们去的那天实在是太苦逼了，就是天气不好嘛，我刚才说的那个刮风下雨的，然后我们还遭遇了很多怎么说呢，带我们的导游和那个开船的船长都没有料到的一些特殊的事情吧
2: 。请说出你的故事。<笑>王鲁玉，你好。
3: <笑>我们坐船去的嘛，然后那个
2: 船啊，真的吗
3: ？啊，真的吗？是的，我们坐船去的，<笑>没有选择坐飞机。我看攻略的时候还说船是新有，就是新开的线路之类的。就早几年，你想三五年前去的话，只能坐飞机，不能坐船。然后我们选的时候，可能心里多少想，船比飞机要便宜好几百块钱了，一个人。这这是第一，第二是说，我们以为坐船会看到更多的东西，因为船可以在陆地上走嘛。但是事实上，船上岸的地方跟飞机场、小飞机停的地方是同一个地方。但是船跟飞机不一样的地方在于，那个地方的那个水，它的岸边的那个水位是非常的浅的，所以它的船只能停在海的中间，然后开一个小艇过来。然后再把我们 unload， 然后回去的时候也得这样。但是那天那个小艇它的 motor 没电了，所以马达没电。了。对，马达没电了。然后来的时候还好，来的时候水位还比较高，那个船吃水还是 OK 的，所以能把我们送到边上。但是回去的时候就不行了，所以船就停在了海的中间
0: 。哇<笑><笑>、哦、呀，真是人生一次经历了啊！所以你们怎么办？对，厉害多了，<对>把
2: 桨拿出来划吗？
0: 呃、嗯，走回去了，最后是
3: 。对，就水就下降了嘛，水位就完全下降了，下降到大概你脚踝的那个位置。于是我们就涉水走回去了一大段，走到了接近海的中间，离船还有那个。几十一百米的样子吧
0: ，然后游过去了吗？
3: 没有，没有游过去。理论上是要那个小艇要撑回去嘛，只是说他马达坏了，所以他有那个桨，卡亚克回去。我们要撑小艇撑回去，然后那小艇只能坐两个人，然后就我们又这么些，过去一个
0: 人回来一个人，过回来一个人吗
3: ？没错，我们就先过去了一个人，我们过去了一个,<笑>个脚上最不鞋子最不行的人。对吧？因为大家都是很泥泞的，在那个泥地里就是汤水走了很久了已经。那我我想着，我穿的是我当年看极光的时候都能够汤水过的鞋，我觉得我的鞋应该还能撑一阵子。就我的鞋当时还没有湿，所以就我就在边上等了。结果那个人上了船，第一个过去的小伙伴他上了船之后，开
0: 走了吗？<笑>没有，再见。
3: 同学们前面说了风大雨大这一天风实在是太大了，那个船他们撑小艇撑了半个小时都没有撑到那个那个正常的船上面去，那个小艇一直没有撑到船上面去，然后我们其他人就崩溃了。于是我们就说有没有别的让船可以靠岸一点的点啊？我们去找了吧。于是我们就沿着海岸边，导游带着我们沿着海岸边又往前走了好远好远，走了至少两三英里吧。都没有找到一个能够让船停下来的地方，然后我们又走两三英里回去原来那个地方
2: 。你们这是做了一次阿拉斯加的铁人三项<笑>对
3: 对、啊、哎，我想知道
0: 你们这个多少钱？
3: <笑>我们这个可能是一个。三四百块钱一个人吧，
0: 三四百块钱哦、嗯，对，还挺便宜的，
3: <笑>对对，还是便宜的，因为好像应该是四百左右吧，我我也忘了，四五百块钱开个
0: 熊还值的，嗯
3: ，对对还值的，因为我记得坐飞机是八百左右
0: ，这么贵一个人
3: ，对对
2: ，八百美金哦，听众朋友们，不是人民对，对而且是州内航线
3: ，对，而且那飞机大概就飞三十分钟吧，但后来我们想，因为那个船要开很久。它大概要开两三个小时，因为这个地方是安克雷奇的下方那个出海口，一个挺大的出海口的，有点像比如珠三角的那个出海口一样。反正就是坐船要坐蛮久的。我们后来就有点觉得说船上也晕船，然后你你船下对吧？这些走的路，我们一共看熊就花了一两个小时，但是在这些折腾的路上啊，那真是花了非常久。回到家就天都黑了。最后，我们我们上船的那段我非常艰辛。船长他亲自穿了一条大水裤，就是那种捕鱼的人穿的那种大水裤，全身都是那种橡胶的那种大水裤，把我最后背到了他的船上
0: 。哦，他是把每
3: 个人都背过去了吗？呃，还有的就是那个小艇，把人放在小艇上，然后那个助手把他那个小艇也是涉水拉过去。但我可能算是比较好背吧。然后对有的人可能体型的更大一点，哦、然后就。他背我都已经很费劲了，你想到最后的时候，那个水位是过他的腰的
0: 。哇，这胜利大逃亡啊，这是
3: ！哎，真的是，我当时心里都想说，要不我们今天晚上就在这旁边这个机场旁边有一没有啊，你没有预定。对我当时心里有点绝望的时候，我就想说，他这边有其实有几个小房子，就是有那种你你可能可以来这个地方过夜，坐飞机来的人呢，那个地方有有几个房子，呢？能不能求收留一下什么的，连这种想法都有了。嗯，但还好，就是还是回去了。嗯
0: ，这个让我觉得非常的欣慰，因为我们。前年坐游轮去了一个，就是一个普通的国家公园，然后正好那有有熊在那儿，离我们非常非常近啊！我们就普通相机就照的非常大的熊，让我觉得我好像这趟去的非常值啊、嗯！虽然我们上次去这个 Denali 这个熊根本就没有看到，但是我们后来看到很近的熊很，很值
2: 。哎，那提到底拿利，其实底拿利也是一个，可能我觉得国内的朋友听到比较少，但是对于美国的他们那边的人来说，还是一个比较知名的一个国家公园的旅游景点。
3: 对，应该是阿拉斯加八个国家公园里最有名的一个吧。就我觉得大部分人都说不出来其他七个是什么。哇，
2: 它有八个国家公园
3: 。对，阿拉斯加的国家公园非常多，应该是全美国可能跟加州并肩是最多的国家公园的州吧
0: 。所以这个德纳利国家公园，我印象中最有名的是因为它有美国的第一高峰，是吧？德纳利那个峰
3: 。没错，这座山是最高峰。北美吧，全北美
0: 是北美啊，全北美最高峰在丹纳里<对>是吧？就是这个国家公园里有这座高山，嗯、但除了这座高山以外，嗯、它有什么特色吗？还是没有什么？
3: <笑>我觉得就是它的动物也很多，但是本身你每一个人进公园能看到什么动物，能看到多少动物，其实都是非常看运气的事情。有的人在里面看到了很多动物，有的人啥也没看到，包括那个高峰也是。
2: 嗯，像我就是九月底的时候去那边，因为我去那边的时候已经快要是秋末那种感觉吧。因为像我们那边在旁边吃了个饭，然后就感觉整个小镇都是有一种大家感觉到回到就离开那个小镇这个 season 这个季节要结束的那种感觉。那个时候我们过去就感觉，点哪里这个国家公园里面就是萧萧瑟瑟，就是景色也是萧萧瑟瑟，草都黄了，所以也没看到什么动物，让我觉得就是这个。地方会有动物让我就很吃惊，因为感觉这是一个非常恶劣的生存环境。如果你是个动物的话，对，如果你是个动物的话，还是跑到什么温暖的加州会活得
0: 更开心一点。我印象最深的就是你会坐一个大巴啊，会有一个导游并司机开一车的人，然后说我们我们现在就会会说三点四点就是三点就是我正右边啊，九点就是正左边啊，两点就是就是大概就是一个表盘形状说，然后我们所有的乘客都要看哪有动物，然后看到以后立刻喊出来两点钟有一只什么什么什么啊，然后就是所有的人就在那儿就搜索的状态啊，那个地方比较平，我印象那个。车开的距离，
2: 对，因为底特律这个公园为了保护它的环境吧，反正是基本上你开进去一小段之后，就不能让你再去去开车前
0: 进，就一定要坐他那个，呃，园区维护的巴士
3: 。
0: 嗯，然后就大家就在那看。我们上次去比较悲催，就是只看到了非常非常遥远的这一个小点儿。然后有人说十点钟有一只熊，我们去看。哦，一个小点儿，好像是有,有个东西在<笑>蠕动啊，那是一只熊
3: 啊。<笑>说看到熊，我运气还挺好的，就是我我们那趟坐迪纳利公园里的大巴，碰巧碰到有一只熊在尾随我们，还怎么地的，<呀>就是离我们、这个啊、胆子
2: 这么肥呀、啊？
3: <笑>对，就跟在我们后面，大概十几二十米的样子吧，非常近。于是我就拍到了几张熊的照片。我上次唯一见到的熊，几年前的那趟去，唯一见到的熊。然后我们可能还在。在公园里还看到了像麋鹿啊，还有一些羚羊啊一样的一些一些动物，或近或远的都有吧
0: 。你们在德南里看到麋鹿和熊，麋鹿是个什么动物啊？是鹿吗？是一种跟鹿比较像的吗？比鹿大很多，有非常大的脚，然后也挺。非常大脚，对，脚都是巨大脚，一片一片那种、就是
2: 。对，像两片大叶子一样
0: 。两片大叶子一样大脚啊？什么颜色的？一般
2: ？这是棕色的。然后我之前。去阿拉斯加之前，你做好心理准备。他们说阿拉斯加那边的麋鹿会比较大嘛，然后我觉得那大,大就大呗，反正路再大一圈就差不多这种感觉吧。然后直到我开车的时候，真的见到那只麋鹿，我就被吓到了，就有两米高。本来我会觉得说啊，这个路上开的时候要小心点麋鹿，万一撞到了之后吧，它它撞死我，可能车稍微受点损伤那就这样吧。但是我看到真的麋鹿的时候，我觉得撞到它可能死的是我。<笑>哇，这么厉害！哇塞，真
3: 的特别大。就是他要过马路的时候，我就记得大家这个说，马路上所有的车都停下来，就远远的看着他。一只弓的麋鹿这样子，也不敢惹，哦、就感觉就不敢凑近的，嗯，非常有威严的感觉吧。哦，嗯
0: 、所以说麋鹿也是很值得看的啊。看看有没有运气啊，能能够看到啊。很可惜，我们去这个的那里看到的麋鹿，也就是非常非常遥远的一只麋鹿
3: 。<笑>我这次夏天去的时候，感觉这个好像也在路边碰到过麋鹿，就是阿拉斯加的麋鹿，应该还是蛮多的。只是说，真的看到他们就有点运气成分吧。对，嗯
0: ，所以可能要多去几次才能确定啊。这就是我们的。的哪里啊？这国家公园里面有北美最高峰啊！最高峰，通常来说去国家公园也就是远远的看一眼，是吧？天天气好能看到。
2: 对的、啊。硬核的话，应该可能还
0: 是可以爬得上去吧？哦，这个这个是得训练过才能爬上去吧？是，那
1: 肯定。对，因为它离任何的公路路口都很远。
3: 这个最高峰，我当时就是我第一天一进公园就看到了，然后跟我一块去不是都是一些风光大师们嘛，然后他们就非常热爱拍这个，他们非常热爱阿拉斯加，我跟我一块去了。他们去第三次还是第四次了，当时他们非常激动，然后狂拍那个迪纳利的那个山顶，我当时又不懂为什么呢，然后他们后来告诉我说你运气实在太好了，其实有点像上那天看到极光一样，就是。你不珍惜，我那天看到了，我就觉得说，哎，这也没什么呀，不就一个山顶嘛。然、啊、后他们说他们来了好多次，都从来没看到过迪纳里的那个山顶，因为其实它呃一般来说是被云层覆盖的，就阿拉斯加经常还是会有这种多云啊、阴天啊这种天气还是蛮常见的。然后我去的那天刚好是个晴天，刚好整个山都能够看得见，其实是很难得的。所以大家如果去到的时候看到了迪纳里的山峰，一定要珍惜，因为其实是很难得的。你是。运气好才看得到
0: 、哎，是吧？我好像看到过天哪，我也看到了，<笑><笑>是不是他们在为让你高兴瞎说的
3: ？啊，不是，好像真的是有数据统计的，就是一年里面可能有两百多天是看不到的
2: 。嗯、天哪，我看到我们做牛肉锅烤面包的主播都可以看到丹里的山坡，
0: <笑><对>
3: 下次大家要去阿拉斯加
2: 旅游的时候，倒可以加入我们。
0: <笑><笑>好吧，我们说到丹尼啊。大家说了很多硬核的项目啊，我来说个非常轻松的项目，就是一般你如果在西海岸做游轮，从西雅图或者是旧金山出发做阿拉斯加游轮，一般会去一个地方叫做 Inside Passage 啊，就是它实际上是在阿拉斯加特别往南的那么一小坨，其实在加拿大的西边这么这么一小坨啊，那个地方你可以去阿拉斯加，其实挺好的，就是。多数的几大俗活动都可以玩就是前面的花钱的活动，大多数都可以玩并且呢，还有几个比较著名的活动，一个是他都会去一个冰川的峡谷啊，比较好的是 g a l a c i a National Park 啊，就是冰山国家公园嗯，但是这个地方因为要保护，所以。不是每趟游轮都能去的，就是有的游轮可以去这个地方，有游轮可以看其他的冰川，但都可以看一个冰川。嗯，我我们去看的别的冰川啊，嗯、呃，这个它一般会过一个比较狭长的一一条路啊，会非常漂亮，像三峡一样，两边就是非常非常的漂亮。游轮穿过这条狭长路，就会到这个冰川地，你就可以看。看到冰川，一个很高大的冰川，就在海旁边，很高大冰川，你就可以看，看运气了。就是说，如果运气好，船可以开到比较近的地方，你就可以看到一个巨大的冰川。你在前面看，我们那天呢，运气不太好啊，本来天气就不太好，能见度就不高，并且船长说前面有几只海象在那游泳，按照法律规定不能开过去，所以我、啊、这么霸道。对对对，比较遥远的地方看到那几个冰川也不是特别远了，就是你看到冰川啊，你如果有长焦，可能可能可以拍到比较大的。但是你想拍到就是那么一个人，然后就站在一个巨大的冰川前面啊，像电视剧那样，就我们那天就不行了。嗯，这是游轮应该还比比较有特色的地方，能够看到那些峡谷的风景，能看到两边的那些冰川的那个那些浮冰在那个船上，嗯，然后你可以看到冰川啊，比较近的看到巨大的冰川，就是啊、呃，类似于。就是一大堵墙那样的冰川，嗯，这是游轮的一个项目。另外，一般呢，游轮会会停三个小镇，呃，三个小镇都比较有特点。一个是主诺啊，就是它的省会。呃，叫省会、首府啊，主诺，嗯，这个地方是你在那儿停呢，好像有几个景点，一个是它那儿有一个国家，不叫国家公园，叫 Monument， 一个冰川的一个国家公园，开车过去你可以看到冰川，然后呢，在旁边你还可以有那么一段路可以看到他们那种就是那种地貌，就是那种，呃，有很多苔藓的树上、地上有很多苔藓的那种地貌，可以看到。啊，它那儿那儿的树什么的，就是你可以走进去一个呃，走那么一小段路，可以看到周周围的植被是什么样子。刚才说了，我们在那儿还看到了熊啊，非常近的熊，好几只在那儿不停的走，据说经常能看到。嗯，这也是主 n 比较好的一个地方。这就是主 n 啊，还有一个地方叫 s k a g w a y 啊，主 n 叫什么朱诺 s k a g w a y 叫什么史开威什么之类的，这名
2: 字也挺难听的呀。
0: <笑>啊，对对对，是个小镇啊，那是小镇，那儿的特点呢？它是一个就是淘金潮小镇，就是是一个好像美国保存最好的淘金潮的那种小镇之一吧，就是你可以好像时间凝固在一百年前一样。可以看到我觉得可能是因为
2: 阿拉斯加比较荒，所以他们也没有再开发，不像旧金山这个已经面目
0: 全非了。对对对对对就有有可能你可以看到它那个里面有一个啊，有个妓院，有个酒馆，有个所有淘金潮的故事都得有个妓院啊，都有点妓女的故事。哎，你可以看它那些一个小镇的感觉。嗯，那还有一个著名的叫什么 White Pass 的这个铁路的入口，就在那可以坐那个铁路，就那个铁路可以一直开到加拿大境内，一个非常一个工程上非常困难的铁路，大概一百年前修的这个铁路，现在就是一条旅游铁路了。你就可以坐那个火车，很漂亮的火车，看那个风景，周围的风景，风景也非常的漂亮，你可以看到树啊、湖啊、山呀、啊，然后开过去啊、呃，你你可以开到加拿大境内啊、呃，开一圈然后回来，非常不错的一,一条道路啊、呃，史开威啊、呃、，Skagway 啊、呃，不知道怎么读，嗯，也是非常不错的一个景点，然后还有一个小镇叫做， Kachikan。凯什肯好像有一些，好像据说是叫“三文鱼之都”啊，能看很多养殖三文鱼的地方。三文鱼怎么养的啊？呵呵能看到那个三文鱼在那个水里面蹦啊蹦啊蹦啊，小的三文鱼在那里面转呀、啊、转呀、啊、转呀、啊，什么什么之类的。还有一些原住民的一些文化景点啊，看那些原住民刻的那些柱子，很高那些柱子，上面一些人呐、啊、兽啊什么之类的，也、嗯、很有意思的一个一个景点啊。那也有一些旧的小镇，里面也有一些有一个妓院的遗址啊，不叫遗址了，妓院的一个保存的一个地方，嗯，这是游轮，嗯，也很值得一去的啊。刚才说坐游轮被嘲笑了，嗯，觉得说的确实是对的，就是游轮上面大部分对老幼病残啊，有有老的有小，但是其实是一个非常好的值得去的一条路线啊。如果你要轻松的话，你看那些小镇挺不错的，可以看到冰川啊，可以看到熊，可以去那些所有的那些前面说的花钱的项目，值得推荐。如果想省事儿的
2: ，另外一个大家去阿拉斯加可能会想要去的地方就是看到南极圈。因，巴拉斯加，它的纬度非常非常高，北极圈
0: 啊，我错了，北极圈。看个企鹅呀，什么是吧？<笑>因
2: 为它那个纬度非常的北，所以说它可以从 Fairbank 那边一路开开到北边去，看到北极圈。哎 ，Cat， 我听说你是走了这条旅程是吧
1: ？对，我们是从 Fairbank 住的车走 d o l t o n Highway， 一直走开到刚刚好进了圈，到那个有纪念碑的地方下来拍个照。啊， uh, 因为我们选择的是当日晚饭，一天开了十个小时，其实挺累的
2: 。哎，那一路上除了那个碑，你可以跟它合影之外，还有什么看到的东西吗？嗯
1: ， um, 有那个油管呢、啊，就是阿拉斯加的输油管，从阿拉斯加北面北冰洋的地方一直把那个原油输输输运到阿拉斯加的南部，然后再上船。然后这条管呢，最厉害的地方呢是什么呢？就是它不仅穿过了整个阿拉斯加从北到南，而且它里面是保温的。哦，它那个管子里面是热的。对的，它为了让这个原油能够不太粘稠的状态下能够顺利的随着管往前推送，它里面必须要是很温的。但是呢。这又会造成另外一个问题，就是说，如果你有一个不停的发着热的管子在阿拉斯加的这个冰原上面走过，那么你是会破坏生态的啊？为什么？啊，因为你解冻了它，对吧？嗯，你解冻了它，你不会变罐儿一样啊？是的，所以呢，他们就很神奇的，有些地方呢，这个原油管走的地方呢是要高架起来的，跟地面就是这个啊、哦呃、涌动的这个冰原要保持一定的高度距离，你的热就往高处散掉，但不要散到地表上来。有些一定要穿过山，就是在土梁里面走的呢，他们又有特殊的隔热措施，保证这个热不会散到。地里面
2: 去，这个冬天瑟瑟发抖的那个熊就看着那个管子还不能取暖，就觉得人类你们好缺德。
0: <笑>所以说，你你们从 Fairbank 就开过去，可以和北极圈拍个照片，然后看一下这个管道能看多长的管道
1: ？是一路上，其实你会时不时就看到这个管道哦，一路都能看到管道，哎，那还挺值的啊。因为你的道路和它会不停的交叉。哦， oh. 就是有时候管在你左边，有时候管在你的右边，然后呢，接着你开的时候呢，你就会看到哦，这里又跟它交叉了，它在你头上过去了，那里又交叉了，它在你下面过去
0: 了。哦， oh, 那这个管子有多粗啊
1: ？好粗的呢，就是可能感觉上有半米到一米，
0: 半米到一米，那不是很粗呀
1: ？我不记得了，因为它是高高的竖起来高架在上面过的，所以看起来也很难说它大概有多大。然后它上面还会有很多散热片对着天的，就是为了把它多余的热量往上面散。哦
0: ，这条路是 Wendy 也走过是吧？那 Wendy 有什么感受
3: ？我觉得还挺好看的。对于当年的那个跟风光狗一块儿学着拍风光照的人来说，尝试拍这么一条就是这个管道和公路平行的照片，还挺有意思的。而且在不同的地方看到的植被的颜色啊。风景啊都不一样
0: ，嗯，那风景主要是是什么样子的
3: ？风景就是你越往北开，你会看见个明显的，因为纬度变化、气温变化带来的一个呃树叶的，呃、啊，因为我是秋天去的嘛，就是你在南边看到的时候还是偏绿，然后慢慢它变红变黄，然后完了再到北边的时候就开始进入那种就是更多的雪山啊、更多的冰啊，然后到最后都是些什么冰原啊这么的一个风景。
0: 哎呀，这个很厉害哇，还还是很值得去的啊
3: 。对，就是一个一个植被的变化，就像一个你走高山也会是这种这种变化、
0: 嗯。那这个车开过去要多长时间啊？
3: 呃，就取决于你你的油箱有多少油，以及你计划在那玩多久。对我们是因为就是中间就是，对我们要拍照，经常停，然后而且我们其实开那段的目的可能最后是看极光嘛，所以我们在很北边已经啥都没有的，就是只剩冰原的那么个地方，呃，扎营睡了一两天。扎营
0: 厉害，这这<就>、哦、这个太硬核了。
3: 对对对，我也没再干过这么硬核的事，主要是那个风光狗们比较硬核，然后呃，我们也没开到头，他们那个以前去曾经开到过最北边那个北冰原啊、呃，北冰洋那边，对，那是要开。飞。你能看
0: 到北冰洋啊，就能看到那、这个对，那条路可以一直开到北冰洋
3: ，那条路的头是北冰洋。然后北冰洋它那个边上是会有人，就有一个很小很小的人，呃，就居住在那里的一个，也不是小镇还是怎么地的哈，反正就是据说有几千人还是住在那。因纽特
0: 人是不是这种
3: ？啊，他们是那个石油公司的员工。嗨，不好意思。嗯，对对。扫了女性。对，为了采油，不好意
0: 思。是看得去了吗？
1: 而且开那条路还挺危险的，因为那条路是一个就是没有铺水泥或者沥青的这样的碎石路。安配<对>。而这条碎石路呢，<对>一般来说不停的有一些重型的油罐车开过，然后你自己开一辆车进去呢，呃，要不能普通的租车公司租给你，是有专门的租车公司租你走这条路的。那么他们呢，都是市区的 SUV。然后他们也知道，就是正常租车公司租给你就会承受一个很大的风险，你的车去肯定会花什么的，因为你走在碎石路上，他们收你的钱就是已经把这一些都报在内的，就知道你会就是各种损坏这辆车再开回来，对啊，所以备胎什么都备给你，而最最神奇的就是车上还会带有一个无线电通信器。因为在这条路上开的所有大车都是用无线电来通信的，互相知道对方在哪里，所以一般来说你也要有这样一个东西，你不停的听着你周围的无线电通信，你才知道哪里会有大车出来，然后你要小心一点。然后如果有辆大车在你前面开的不够快，你想要超过它，你也就用无线电去联系它，说啊，你能不能给我超过去啊？啊，对面会不会有车过来啊？你帮我看清楚是不是安全，我能够超过去，这样子还挺神奇的。哇哦，这么酷
3: ！哦，传统的通信方式
0: 。哦，这我联想起来，东非草原上看动物的时候，那些导游的车上都是拿无线电，不停的说哪儿哪儿有个狮子，然后大家突然坐车，哇、哦，就就就就在那看狮子去了啊！大家在那无线电那说。好了，我们今天说了阿拉斯加啊，我们说的很发散啊，说了很多。希望全球有这么多，还有一些也还在疫情中的朋友们啊，听了不要觉得呵呵我们都是好几年前去的了已经。但是对于我们身在美国的人啊，现在能够去这样的地方也很不容易了。嗯，对呀，也祝大家夏天可以旅游愉快啊，注意安全。好，感谢大家收听我们的纽约狗啃面包节目，啊、呃，喜欢我们节目，请在各大泛用型播客平台订阅和收听。如果大家有反馈建议或者有评论，欢迎在我们的听众群或者所有能够评论的地方评论。好，那我们就后会有期，下期再见，下期再见，拜拜，拜拜，拜,拜。拜拜